0: Hola, mi nombre es Lucía, vengo a presentarles mi podcast, es sobre salud mental Y voy a tratar diversos temas, como trastornos mentales, psicofármacos, mitos sobre los psicofármacos También voy a hablar de las adicciones, voy a hablar de la ley de salud mental De la desmanicomialización, del estigma hacia lo, a las personas con trastornos mentales eh, y también del estigma que hay hacia los psiquiatras, no también psicólogos podríamos decirlo, pero están bastante aceptados socialmente los psicólogos, y, y bueno nada, les cuento un poco de mí, soy estudiante de, de medicina, estoy en quinto año de la carrera, en el último cuatrimestre, no sé cómo llegué hasta acá, pero llegué, <ríe> eh, llorando llegué, <ríe> no, pero eh, nada, me di cuenta que me gustaba mucho la psiquiatría en cuarto año, cuando me di cuenta que era un mundo hermoso y, y, y me apasiona tanto al punto que puedo estar horas y horas leyendo y resumiendo y buscando investigaciones y, y no sé, cosas nuevas, a ver, yo no lo puedo explicar, <ríe> no puedo explicar este sentimiento de, de felicidad que me da algo, nunca algo me generó tanta felicidad y pasión. Eh, quiero ser psiquiatra, claramente, <risa> me gustaría mucho, eh, me da mucha ilusión y me di cuenta que tengo una empatía hacia las personas con trastornos de salud mental muy fuerte, es como que va más allá de decir bueno, eh, entiendo tu enfermedad, te ayudo con esto, o abordarlo por ahí un poco del lado más social con el psicólogo, va como más allá, siento que entiendo las dolencias de salud mental, eh, siento que, que me puedo poner en el lugar del otro y creo que esas cosas hay que aprovecharlas, porque no todos los profesionales son así y creo que en la medicina falta mucha empatía realmente. Me he dado cuenta, esto me da mucha vergüenza admitirlo, <risa> haciendo prácticas de, de clínica, de gineco, cosas así, que no puedo empatizar con el paciente. O sea, no lo voy a tratar mal, claramente, lo voy a tratar como a cualquier otro paciente, lo voy a escuchar, lo voy a dejar hablar, le voy a enseñar sobre su enfermedad, sobre el tratamiento y todas esas cosas, pero no, no me... Puedo poner en ese lugar, o sea, no, no puedo realmente. Y, y bueno, con salud mental sí me pasa por suerte y quiero aprovechar eso realmente. No sé qué más contar, llevo tres minutos de, hablando, eh, pero básicamente esto lo hice porque... Me gusta tanto la salud mental que me, me encanta hablarlo y no tengo con quién hablarlo porque en mi entorno a casi nadie le interesa de la forma en la que a mí me interesa, que es como obsesión, <risa> pero decidí hablarle sola a mi teléfono y ojalá, ojalá, ojalá tenga algún tipo de interacción con algún seguidor que me escuche. No sé si me va a escuchar mucha gente. La verdad es que lo hago para hablar sola esto. Eh, y también he visto... Porque como que constantemente estoy evaluando eh, todo sobre esto. To todo el contexto social me interesa un montón realmente. Y al evaluarlo me he dado cuenta que la gente está muy desinformada. Pero no porque quiera estar desinformada. Igualmente hoy en día en Google puedes bueno, en encontrar cada cosa. Pero no sé, si, si googleás en PubMed, que es una página donde te guía a estudios científicos, podés encontrar un montón de información. Pero bueno, hay gente que no sabe cómo buscar y está bien. Para eso estoy yo, para explicar. <risa> no, pero eh, me he dado cuenta que me pasa mucho con las drogas, que tengo un gran problema con las drogas. No porque las consuma sino por, <risa> por la bronca que me da muchas veces que la gente no se entere de ciertas cosas o no sepa como por ejemplo con la marihuana, como para, para hablar de algo, les voy a contar, eh, hay mucha gente que, que niega la adicción a la marihuana y es algo muy real. Eh, también me gustaría hablar de cannabis medicinal, porque en salud mental está bastante controvertido, pero por una cuestión de que el ANMAT no, no regula el aceite de CBD, solo está el cannabiupidol, si no me equivoco, si no lo pronuncie mal, es el único aceite de cannabis que está eh, regulado por la ANMAT. Pero bueno, mucha gente con, con problemas de salud mental eh, consume CBD. Eh, por ejemplo, una, una compañera de, del colegio me, me dijo que ella para el trastorno bipolar usaba CBD. Y está bastante controvertido porque al no estar regulado, no sabemos qué excipientes tiene, no sabemos cuántas dosis, cuánta dosis darle al paciente, porque al, al, al ser como un fármaco más, eh, tenemos que saber en qué dosis darlo, en qué dosis no. Pero bueno, eso es algo de lo que vamos a hablar después. Eh, y bueno, no sé, les cuento, soy de Bahía Blanca, <ríe> me vino la barriga. Eh, les, les cuento cómo... les voy a contar... <ríe> Yo eh, ingresé siendo una persona inhumana, muy inhumana y cero empática. Es más, cuando el decano de la facultad preguntó, porque nos preguntaron a todos que queríamos, eh, porque estábamos estudiando medicina, estábamos entrando a medicina o por, y, y de dónde veníamos, y cuando me tocó a mí, yo dije, porque me interesa el cuerpo humano. <risa> Dios, qué vergüenza me doy. Y yo de 18 años me, me da vergüenza, pero bueno... Eh, de esas cosas uno aprende. <risa> y me acuerdo que el, el, el señor dijo, me respondió a mí, y me dijo, si elegiste esta facultad para esto, te equivocaste. Claro, porque acá la UNICEN, eh, yo estudié en UNICEN, tiene una, enfoca un, una enfocación <risa> un enfoque más a lo social, al paciente, a romper un poco con el modelo médico hegemónico que por ahí las personas que se reciben en la plata, o en, o en la uva, o en cualquier otra facultad, eh, de medicina, no tienen esa capacidad de por ahí empatizar más con la persona y, y no tratarla como, como un hijo. De ahí sale el paternalismo médico, ¿no? De, de que el médico cumpla el rol de padre y le diga, vos hace esto, esto, esto. Bueno, cuestión, yo era así. Y entré queriendo ser cirujana. <ríe> Qué horror. <ríe> hoy en día, hoy en día tuve cirugía en quinto año y la verdad que es la peor materia que... Puede haber en esta facultad. Y bueno, nada, avanzó, avancé, qué sé yo, la facultad claramente me, me fue moldeando un poco porque tenemos humanismo médico, salud mental, salud pública, desde primer año, y nos enseñan mucho el contexto social de las cosas, y bueno, justamente esto que acabo de nombrar, lo del paternalismo, el modelo médico hegemónico, eh, y nos enseñan, no sé, en salud mental, creo me acuerdo, creo, que veíamos... Eh, todo lo que es cuerpo y mente que no estamos que la mente no está separada del cuerpo eso también me gustaría hablarlo eh, entonces la facultad realmente me moldeó de una forma en la que yo pude empezar a tener de a poquito empatía y en tercer año tuve patología anatomía patológica eh, y me encantó tipo dije esto es lo mío aparte yo no quería ver pacientes porque yo viste era medio antisocial ahora también no pero no tengo ese problema pero creo que desarrollé como una fobia social hacia la gente. Y me costaba mucho ir a cursar. La verdad que ese año la pasé bastante feo. Pero me fascinó la materia. Y dije, esto está buenísimo. Tengo que estar sentada, mirando un microscopio. Encima yo amaba histología. Sigo amándolo, pero ya no, no le dedico mi tiempo a eso. Me pasé a la salud mental. Eh, y dije, no, esto es perfecto para mí. No tengo que ver a nadie. Está buenísimo. No había la... Porque aparte yo tenía la conciencia de que no quería lastimar a nadie. Porque no, no había generado la empatía necesaria como para tratar a alguien. Eh, y bueno, nada. Patología, ¿no? Full fan de patología. Hice práctica de patología. La chica patología. <risa> Estaba realmente obsesionada. Me la pasaba leyendo el libro. Pero no la magnitud de psiquiatría. Y después en cuarto año... Tuve psiquiatría. Que eso ya lo conté antes, pero bueno, tuve psiquiatría y dije, no, chaval, alta especialidad. No, 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 no. <ríe> Yo todavía he sido impactada y bueno, me pasó todo lo que les conté, que me apasiona un montón, que puedo crear esa empatía hacia los pacientes. O sea, me dieron ganas de estar con pacientes. Y me la pasé la mitad de la carrera no queriendo saber nada con pacientes. Entonces, nada, un poco, bueno, mis padres se decepcionaron. <ríe> mis padres tienen un gran problema con que yo sea psiquiatra, mi papá es cirujano y igual él siempre él no quería que sea cirujano, él quería que sea oftalmóloga para que pueda tener mi propia familia me río mi propia familia y que gane bien y que no sé qué menos ganas de tener hijos tengo la verdad no quiero, me niego eh, pero bueno, más allá de tener una familia o no, eh, la verdad es que oftalmología es un embole. Ojalá esto no lo escuche la profesora de oftalmología, porque les tengo miedo. Eh, pero realmente el ojo es, un, es una chotada. No es por nada, no es por despreciar a los oftalmólogos. Eh, y a él le gustaba que sea patóloga. Me dijo que estaba bueno y me apoyaba en esa, pero bueno, ahora está como en conflicto y siempre me dice, pero... No hay más manicomios, no vas a tener trabajo. Y bueno, querido, justamente se trata de eso, ¿no? De, de derribar los manicomios. <risa> eh, pero bueno, eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Y mi madre siempre me dice, la verdad es que me da una lástima que hayas estudiado seis años para ser psiquiatra. <risa> yo ya no sé qué pensar. <risa> pero bueno, yo lo no acepto. Y qué sé yo, que piensen lo que quieran, yo voy a hacer lo que me guste no me estoy rompiendo el culo para ser oftalmóloga o para hacer algo que a mí no me guste, voy a hacer algo que me apasione y realmente me dé ganas de, de levantarme y de trabajar y no sé, lo que sea, de ver pacientes. Pero bueno, nada, básicamente ya no sé qué decir, pero creo que la idea está, creo que se entendió lo que quise decir, y bueno, el próximo episodio no sé qué lo voy a hacer, pero voy a buscar eh, probablemente sea de depresión o de ansiedad, eh, que son como los trastornos más comunes y los que la gente más o menos entiende más, así que bueno, me despido, muchas gracias por escucharme.